0: Извини, Дува, но ты липа. Что знаешь, Путин выходит, у него там. <offset> Lincoln.
1: Время нас рассудит, а психические расстройства никуда не уйдут. Просто уточнил, не... у
2: нас свингер пать или не свингер
0: Всем привет, с вами подкаст Фанзона, это то самое уютное местечко, где мы болтаем про популярную зарубежную музыку, по версии Яндекса еще и сплетничаем, устраиваем разборы новостей и делимся фактами. С вами в студии хэштег «Ночная певица», хэштег «Ночная жрица» Анна криво?
1: И, конечно же, краш всех инстаграм-лент, рассказывающий о нетоксичной мускулинности Виталий Стов тоже здесь, напротив меня. Но сегодня мы не будем говорить про гендерные праздники или то, о чем там обычно говорят в первой половине марта, но зато мы поделимся самыми яркими хитами и историями на тему расставаний. Потому что каким еще может быть 13-й выпуск нашего подкаста? Конечно же, он будет посвящен Break Up
0: Songs. Потому что цифра 13. Как вы поняли по предыдущим нашим выпускам Это Taylor Taylor Swift королева Break Up песен Мы решили посвятить наш выпуск именно этой теме Вы узнаете, как музыка помогает пережить расставание С научной точки зрения Какая песня стала самой первой в рейтинге Тайм Аут Break Up Songs
1: А такой есть
0: А такой есть И почему в нашем списке нет доли Почему? Но про это они мы расскажем в самом выпуске. Мы практически как психотерапевт и проведем вас со стадии отрицания до стадии принятия расставания с партнером. Мы это сделаем не одни. Потому что у нас будет профессиональный психотерапевт.
1: В конце выпуска мы пообщаемся с настоящими экспертами по теме брейкапа, авторами и ведущими подкастами «Мы расстались» Никитой Савельевым и Анастасией Ершовой. Ребята расскажут, какая песня стала саундтреком их личного расставания, что вообще интересненько, и поделятся топом своих спасательных песен.
0: И пока мы еще не погрузили вас в пучину, чтобы взлечить э, разбитые серии сердечки, э, мы скорее будем рассказывать, что же произошло в музыкальной индустрии за это время.
1: Новый альбом Земфиры, документалка про Бритни Спирс, даже, блин, Тимберлейк извинился перед ней, ты представляешь, после этой документалки. И горяченькие новости от семьи Кардашьян вест
0: Наконец-то сплетня зашла. Наконец-то
1: сплетня придет к нам в новости. Все это и не только в нашей рубрике «Разогрев». Наконец, близится Грэмми.
0: Наконец-то многострадальный,
1: многострадальный, перенесенный Грэмми, который должен был быть 31 января, а состоится он в этом году 14 марта. И вот уже, вот уже практически на носу у нас Грэмми.
0: Мы хотим официально заявить: пам
1: парам
0: Официальное заявление. У нас
1: такой звук будет на официальных заявлениях.
0: Да, 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 Ты представляешь, Путин выходит, у него там Так вот. Фанзона в этом году будет своя Грэмми вечеринка и пройдет она в Москве в ресторане и баре Дом Культур в ночь с 13 на 14 марта такое будет преддверие э -э -э Грэмми, да. э -э где мы будем э -э говорить факты, пить коктейли и танцевать под клевую музыку от крутых диджеев.
1: Да, у нас будет диджей-сет, например, от музыкального редактора Черневого Урганта Сергея Мудрика, что, мне кажется, супер классно. Короче, по пляшем под Грэми хиты прошлых лет, будем shine bright like a diamond, будем вспоминать Адель, чокаться шикарными Грэми коктейлями, получите от нас небольшие подарочки. Вот, также у нас будут конкурсы, речи, танцы, пляски, в общем. Всего полно, забегайте.
0: Следите за анонсами в наших соцсетях в телеграм-канале Фанзона Подкаст и также в соцсетях Дому культур будет афиша. Поэтому сможете об этом узнать подробнее, во сколько приходить, мы вас всех ждем.
1: И начнем говорить уже детально про новости. Начнем мы с самого такого, наверное необычного, даже не знаю, как вот назвать, да, очень контрастного обсуждения Именно. про альбом новый, который выпустила певица Земфира.
0: Да, мы обычно не говорим про русскую музыку, и тут такой течение обстоятельств, мы не можем обойти этой стороной. Во-первых, то, что наше сани общение началось с Земфира, собственно.
1: Да, очень давно. Много лет назад. Много-много
0: лет назад мы заобщались, как раз наша дружба началась с того, что мы оба слушали Земфиру.
1: Да, мы поняли, что нам обоим нравятся ее песни. В общем, Земфира была первым человеком-музыкантом, о котором мы начали говорить друг с другом. Я для себя лично Земфиру открыла на втором курсе университета. Вот ты как раз был на первом курсе. Я был на первом курсе. Сейчас мы откроем тайну, я старше. Закрыли это тайну, <смех> <смех> едем дальше. А, и я очень хорошо помню момент, когда я начала слушать Земфиру. А, я была в Питере, и как-то так получилось, что моя подруга мне поставила какие-то ее песни, и я себя закачала на мой плеер, MP3, маленький плеер у меня был, с которым я ехала в поезде, закачала себе через комп моей подруги, по-моему, несколько альбомов Земфиры, и я ехала ночью, в, значит, с ну, Питера до Москвы одну ночь ехать в вот за 600 рублей, как сейчас помню. Вот, хочется передать привет прекрасным... 600 рублям. Прекрасным 600 рублям 2008 году. Просто сердечко радуется до сих пор этим ценам. Я ехала в ночь, слушала ее песни, и прям настолько прониклась, что вот как-то дальше уже не смогла от этих песен откреститься. И они как-то стали для меня символом различных этапов моей жизни. Но ключевое, конечно, имели значение именно студенческие годы.
0: Да, я думаю, что у меня также, потому что я учился на первом курсе и как раз только переехала в Москву. И для меня Земфира – это первый человек, который у меня не было никаких знакомых прям таких близких, или из родственников никто не жил в Москве. И поэтому для меня она была таким человеком-проводником в Москве, то есть она меня спасала в мои одинокие вечера, я с ней ну, в наушниках гулял, слушал ее музыку, и мне очень нравилось, для себя открыла ее творчество, и, наверное, Земфира стал таким человеком, который объединил меня и мою маму, потому что она когда поняла, что я слушаю Земфиру, она слушала в свое время тоже Земфиру, даже ходила на ее концерты, и это было очень круто, и как раз, я думаю, что Земфир, да, такое остаться место студенчеством и как раз первым курсом, это весной, какой-то вот когда идешь и понимаешь что минус 140 а, и вечное лето. И вечное лето. Да, 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 да. Так вот, впервые за 8 лет Земфира выпустила альбом, который называется Borderline. На языке психотерапии это означает пограничное расстройство личности, нечто среднее между неврозом и психозом. На самом деле этот термин ввел в 20 веке Роберт Найт.
1: Ты знаешь, мне кажется, что очень много уже все об этом сказали. Когда выйдет наш выпуск, уже точно все об этом скажут. Мы хотим просто поделиться собственным мнением, как бы, как автор подкаста про музыку, рассказать о том, что нам понравилось, что нам не понравилось, что мы вообще думаем про этот альбом.
0: Я думаю, что я, когда его послушал, я, во-первых, не ожидал, я проснулся такой, думаю, альбом Земфира, ну ладно, включу. И я, собственно... В том ли я году? в том ли я году. И мне понравилась целостность альбома. То есть, если его послушать от и до, ты слышишь переходы, и такой действительно хорошо спродюсированный, музыкальном плане альбома, она нашла крутых музыкантов, классный звук. Но что я понял для себя? Я понял, что я устал э, слушать про смерть, я устал слушать, что кто-то умрет, я устал слушать про э, психические расстройства э, ну, героини, этой этих песен, которые, про, про которые поет Земфира. Я был немножко разочарован э, лирикой, потому что я стою на краю, как бы казалось бы, это не уровня Земфира. Я понял, что как будто ощущение, что э, Земфира пытается, э, как будто она пытается э, говорить на современную тему, но говорит это языком, вот как будто вот она в 2008-м и осталась. Наверное, в какой-то момент я изменился очень сильно, а Земфира, которую я слушал, не изменилась мне стало скучно uh -huh. я понял что я не готов сейчас на данном этапе своей там не знаю проработанности осознанности на каком-то этапе жизни пускать эти песни в свою жизнь и также именно наслаждаться как это было когда я был студент у меня это вот что-то осталось это вот в прошлом uh -huh. потому что я понимаю что ничего не изменилось мне очень понравилась песня жди меня очень красивый трек а, действительно, мурашки пробирают. Я сначала подумал, было, что это про расставание, но если так слушать слова, возможно, даже это про потерю именно смерти какого-то близкого там, mm -hmm. человека или там ну, про кого поет, а, и песня пальто мне понравилась, и есть достаточно другие композиции, которые мне тоже понравились, но вот в целом, как бы, наверное, я скажу спасибо, но это останется вот там, на первом mm -hmm. курсе. Ты знаешь,
1: у меня, мне кажется, до сих пор не сложилось какое-то единое отношение к этому альбому, потому что я не тот человек, который любит критиковать кого-то за что-то. Ну, я имею в виду какие-то треки, особенно тех исполнителей, которые я люблю. Даже если бы я, наверное, мне бы не понравилось совсем, я бы хотела бы как-то покритиковать, мне было бы это сделать сложно, потому что Земфира для меня это культовый человек, и у нее там уже плюс да. там сто кредитов, и как бы даже если я минусую там 100 еще 500 останется. Знаешь. мы уже слушаем знаешь, очень много музыки, которая нам говорила о различных проблемах э, с точки зрения там, расстройств личности. То есть их за последние годы, мне кажется, не написал только ленивый. То есть у, у всех там то биполярка, то еще что-то. Uh -huh. Я... это, это круто, что на самом деле люди об этом говорят и пишут в открытую, но кажется, что это уже становится какой-то разменной монетой в песнях. Потому что если ты не пишешь о том, что у тебя там анексайти, тревожность или еще что-то, как бы, то значит ты не попадаешь в тренд. Как будто бы, да, как была основа искренности, о чем мы говорили в прошлом выпуске нашем. То есть, если ты не пишешь про расставание и про то, как тебе было сложно и больно, и печально, ты как будто бы неискренен, как будто бы ты вообще недостоин писать свою песню mm -hmm. об этом. Мне кажется, что пора бы уже как-то проблемки-то порешать.
0: Ну, ну, то да, есть... да.
1: Поэтому, когда я дошла до песни «Пальто», я была очень приятно удивлена, потому что, наконец, я слушаю что-то приятное. Приятно,
0: да. Я тоже, кстати, в первую очередь на не обратил И
1: внимание. вот как раз песня «Пальто» – это вот как раз для меня такой ностальгический 2008-2009. Знаешь, у меня там какая-то неразделенная любовь, и я брожу по Питеру в... реально в новом «Пальто». И меня прям вот сто процентов тригернуло на тот период моей жизни. И как будто ко мне пришла, знаешь, такая земфира, такая добрая, хорошая, которую я знала, как, знаешь, такой давний друг, которого ты не видел. Очень много лет, и ты встречаешься, о, привет, как твои дела? Вот примерно такое у меня было ощущение от этой песни, и я точно ее буду переслушивать, мне она понравилась. А Еще мне понравилась, альбома песня Том, не текстом своим скорее, а именно ритм, ритмическим звуком uh -huh. и мелодикой, которая в песне указана. Но это, понятно, ссылка к радиохэду, но мелодия все равно мне там понравилась, меня зацепила, я бы ее слушала на uh -huh. репите реально. И, наверное, самое для меня честное, и откровенная стала песня мама которая вот как-то честно говорилась о том что да есть какие-то проблемы действительно неразрешенные и она как бы это признает То есть она говорит что да я признаю что да, есть это
0: очень, это очень неразрешенные,
1: неразрешенные проблемы и даже там с уходом из жизни да человека все равно человек остается в той памяти и вот это наверное было похоже на какую-то долю вот такой вот искренности которую наверное я ждала в этом альбоме. Для меня альбом, в принципе, выстроен достаточно хорошо, и мне нравится, что он завершенный. То есть, там 12 песен, и вот больше не нужно. Что хочется сказать мне, наверное, как вывод всей моей речи, что я не поняла для себя вот эту новую Земфиру. Пока. Возможно, я ее еще пойму. Что-то мне очень понравилось, что-то мне не понравилось, и в меня меня не пробило. Да? Но я просто понимаю, что это не в меня песня.
2: Есть да, какие-то да, песни, вот, которые... Я
1: ну, как бы дело не в том, что песни плохие. Песни да, 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 да. классные, хорошие, просто, э, к сожалению или к счастью, они не так цепляют наверное, людей уже, там, моего мышления. Я очень бы хотела услышать эти песни в акустике более четкими через реально вот ее слог. Может быть, они как-то по-другому здесь заиграют для меня, без вот каких-то вот этих музыкальных переходов с одной стороны, с другой стороны. Но ну вот она такая, какая она есть, она выпустила это так, она видит это так, она не изменилась, как бы, да, что-то в ней поменялось, что-то нет но, наверное, она имеет место быть на современном вот в современной музыкальной культуре. Этот альбом точно имеет место быть, и она как человек, который пишет музыку и пишет песни, и исполняет эти песни, точно имеет право
0: находиться в этом времени. Я думаю, что время как бы и рассудит нас всех, всех, кто время... написал рецензии, всех, время кто...
1: нас рассудит, как говорится, а психические расстройства никуда не уйдут. Не уйдут
0: да. Надеюсь, что все-таки
1: если их не лечить,
0: если на них не обращать внимания. Ну что еще случилось за это время на Apple TV Plus? Отойдем немножко от Земфиры, вернемся действительно в настоящий 2021 и расскажем, что Apple TV Plus представила документальный фильм про Билли Алиш The World's Little Blurry» так называется, фильм. И это, кстати, цитата из -за песни, в котором она поделилась э, тем, как ее дебютный альбом изменил ее жизнь, как она его записывала, какое участие принимали в ее карьере родители и даже приоткрыла тайну завесу тайны над ее личной жизнью и сказала, что у нее был молодой человек, с которым она рассталась. Это рэпер Брэндон Адамс. Его сценическое имя 7MP, там Six 9, 7, я уже запутался в этих всех рэперах. И который известен как под псевдонимом Q. Собственно, и вот Билли призналась, что она была несчастна в этих отношениях и что они смотрели по разуму на одинаковые вещи и посчитала, что это неправильно не быть в таких отношениях.
1: На Хулу, тем временем, состоялась другая премьера тоже документального фильма про, так, так, так. про певцов, про звезд. А, называется фильм «Фрейминг» Бритни Спирс, про как раз-таки Бритни Спирс. Логично. А, что логично. <смех> которая рассказывает про ее становление как певицы, про то, как вообще с ней случились ее срывы, и все странные истории с папарацци, и про движение фрибридни, откуда оно пошло, почему над ней оформлена опека, которая действует уже достаточно много лет и до сих пор она действует. Вот. Ну собственно, про всю вот ее историю с семьей, с отцом, про ее отношения с фанатами, которые ее поддерживают в движении фрибридни. Я посмотрела документалку, там даже были приведены кусочки из различных ее интервью и ситуацию как раз-таки Джастин Тимберлейком. Напомним нашим слушателям, Джастин с Бритни встречались около двух с половиной лет, еще когда они были совсем юными, и они расстались. По словам Джастин расстались, потому что Бритни ему якобы изменила. Бритни не подтверждала этот факт, соответственно, и как бы вот непонятно, короче, до сих пор в итоге, почему они тогда расстались. Но было очень много сплетен на эту тему, очень много домыслов, версий, как так получилось. И в итоге вот в этом фильме были показаны кусочки, где Бритни плакала, когда действительно рассказывала, как ей было больно из-за всего, что происходило, потому что обвинили Бритни во многом. И Джастин сказал, что вот как бы она виновата в их разрыве, и она стала такой вот плохой девочкой uh -huh. для мира. И за это как раз-таки Джастин вот совсем недавно извинился. Он написал большое открытое письмо, где извинился за свое поведение, за то, как он, ну по его словам, не очень красиво поступил с Бритни, когда они были юны, и за всю ту историю. Вот. Вот такая вот тема. Но сам фильм, я честно ожидала от него большего. В целом, короче, ничего нового не произошло. Мы не знаем, на самом деле, что происходит с Бритни, мы не понимаем, что она хочет сказать. Пока тяжбы судебные продолжаются, и мы тоже за Фри Бритни и хотим, чтобы действительно, если уж ей нужна опека, то пусть ее опекает какая-то сторонняя организация, независимая, которая будет независимо относиться вот к ее личной жизни, к тому, что у нее внутри происходит. Радостная новость у нас. Потому Радостная что...
0: новость. Да, мы подвели итоги конкурса, которого мы проводили в э, прошлом нашем выпуске.
1: С партнером интернет-магазином Всемайки.ру в
0: прошлом выпуске мы запустили конкурс, в котором нужно было придумать название нового грядущего альбома Тейлор Свифт и прислать нам на почту свои варианты и, возможно, их обосновать, если э, люди захотели бы это сделать.
1: Да, очень хочется сказать всем, кто принимал участие, огромное спасибо, что вы потрудились, придумали интересные варианты. У нас э, взорвалось сердечко, пока мы выбирали, кто выиграет наш три приза. И третье место и кружку с альбомом Reputation Taylor Свифт получает девушка с ником Sober09, к сожалению, не представилась, но ее версия с чистого листа, именно так она предложила назвать 10-й альбом Тейлор Свифт, нам кажется, очень интересно, потому что, во-первых, девушка отсылает нас к пандемии, да, и что Тейлор может выпустить альбом, когда все уже закончится, все ограничения будут сняты, и для всех нас, для всего общества действительно будет с чистого листа. И второе место, и еще одну кружку с альбомом Reputation.
0: Да, получает участница по имени Ксения Губерна. Она предложила вариант э, названия альбома «Хоум».
1: Да, мне очень понравился этот вариант, потому что Ксения объяснила это тем, что а, Тейлор, проходя через все этапы своей жизни, написав такое количество альбомов, пришла к принятию себя. И действительно, наверное, такой момент принятия для нас, для всех это как будто найти себя и вернуться домой. А, поэтому этот вариант нам очень понравился. Вот. И поздравляем Ксения с вторым местом.
0: И первое место барабанный дробь» Дробь. И Swift Shot, Swift Shot с альбомом Тейлора uh, Reputation получает участник по имени Вадим Воробьев.
1: Ура! Ура! Мы поздравляем Вадима. Он предложил э, такую версию интересную, что Тейлор назовет альбом Лохнес. И сейчас объясним почему.
0: Или Лохнес Сторис.
1: Или Лохнес Сторис а все потому что по мнению Вадима что Тейлор, вдохновившись историями других людей, может вдохновиться и историями различных интересных мест и тем, что а, происходит вообще в мире каких-то загадочных историй и что она может совместить альбомы «Репутейшн» и Фольклор, то есть говорить о чем-то более темном, мрачном, рассказывать какие-то, возможно, криминальные истории, загадочные, мистические истории в своем новом альбоме и поскольку она никогда не рассказывала про какие-то именно места, это для нее будет таким интересным открытие. При этом в альбоме, в песнях не будет никаких отсылок к, собственно, Лох, озеру Лохнес, к тому, что там происходит, но все как-то будут э, очень интересно скомпоновываться, и для фанатов будет очередным удовольствием разгадать загадку, почему
0: же альбом так называется. Да, Спасибо вам большое, мы еще раз благодарим всех участников и поздравляем победителей.
1: Кстати, если вы участвовали в нашем конкурсе или если вы не участвовали в нашем конкурсе и тоже хотите купить себе какой-то мерч, вводите промокод FANZONA, он даст вам скидку 15% на любой товар, который вы найдете на сайте всемайки.ру.
0: Ну, немного про новую музыку. И неожиданная новость пришла от Бруно Марса. И продюсера, и рэпера Андерсона Пак, они создали новую группу, которая называется «Skill Sonic». Неожиданно.
1: Вообще внезапно. С Чего я не ждала от Бруну Марса.
0: И даже записали альбом, и одна из их дебютных песен выйдет в начале марта уже.
1: Новость, мимо которой мы также не смогли пройти, это то, что легендарный дуэт Daft Punk внезапно распался.
0: И это очень грустно.
1: Да, Собственно, два солиста этой группы – Ома Бангалтер и Гимануэль де Омэм Криста, которые образовали эту группу 28 лет 28 назад. 28
0: лет, представляешь? Не 29, группе 28.
1: 28 лет назад, и вместе выпустили 4 альбома, последний из которых принес им заветные статуэтки Грэмми, в том числе они получили Грэмми. В том числе они получили Грэмми за песню «Get Lucky», которую они записали с Фарлом Уильямс, как и лучший дуэт. И ну, как бы мне кажется, что путь группы был достойный.
0: Выпустили даже финальный ролик, который называется «Эпилог». Очень красивое завершение дуэта. Не то, что смеш. Да. И финалочка во всех смыслах этого слова. Вишенка на торте наших сплетен сегодняшних Это... А, новость о том, что Читакер, Дашьян Уэст, окончательно все.
3: Сплит... А все уже.
0: Сплитаут, как говорится. Сплитаут. А, Ким подал на развод с рэпером Канни Уэстом. А, они были вместе меньше, чем Дафт Панк. Всего лишь 7 лет. Uh, ну, это уже достойно. 19 февраля вот Ким Кардашьян подала на развод. И была новость о том, что Канни Уэст перед uh, тем, как Ким uh, подал на развод, пытался продать все драгоценности, которые он ей подарил.
1: Тайхов от нее, что ли? Вообще,
0: я могу сказать, что вот если альбом Borderline должен кто и его выпускать, так это должен быть Уэст. Вот точно. Вот
1: если Кани выпустит этот альбом, то я не удивлюсь.
0: Потому что у него очень сложный год. Очень. Своя церковь, значит. Попытка блокируется в президенты.
1: Неудачная.
0: Признание в биполярке, развоз с женой. В общем, очень сложный сложно у человека.
1: Еще и Грэмми унитаз смыл.
0: Грэмми унитаз смыл. Перенес свой альбом, который никак не выпустит. Кошмар вообще просто жалко человека. Надеюсь, что Ким и Кани послушают наш выпуск. Да, кажется,
1: что и Панку, и Кани с Ким точно надо послушать наш выпуск. Потому что дальше, ребятушки, мы будем говорить наконец-то про break-up songs. Те песни, которые помогут пережить все все стадии боли от отрицания и гнева, и торга, и депрессии и перейти, наконец, к заветному выходу из боли и к принятию.
0: Backup songs – это официальное понятие, такое есть понятие. Да не мы придумали. Да, это не мы придумали, оно официально существует, даже есть э, статья на Википедии. А это уже показатель. <смех> и что это, что это означает? Это песня, которая описывает окончание глубоких личных отношений между людьми и ассоциируется в первую очередь с грустью, фрустрацией, злостью, принятием окончания этих отношений в целом.
1: Наука уже доказала, что боль, которую мы испытываем при расставании, она сравнима с физической болью и, в принципе, болью от потери близкого человека. Все это связано, на самом деле, с тем, что мозг получает меньше окситоцина, такой гормон, который вырабатывается при физическом контакте. Поэтому, если мы чаще обнимаемся или прижимаемся к тому, кого мы любим, мы становимся более счастливыми. И нейронные связи, наше при расставании также перестраиваются, что подвергает организм жуткому стрессу и трудностям, таким как тревога, фрустрация, может быть, потеря идентичности, когда ты не понимаешь, где твое место в этом мире. Mm -hmm. Может быть, неадекватная самооценка и так далее. Такой гремучий по-настоящему коктейль дает нам вот то самое ощущение, как будто вот нас били долго mm -hmm. и продолжительно.
0: Ну, на самом деле так и есть, если вспомнить свои там, личные переживания, ты понимаешь, что как будто тебя, не знаю, там, как будто тебя просто выстрелили в грудь и ты испытываешь действительно очень сильную боль. И, собственно, прослушивание песен о расставании помогает найти место для проживания этих эмоций, вывести их наружу и на самом деле начать признать их и прожить их, и начать двигаться дальше. На английском это звучит такой рефрейминг эмоций, mm -hmm. когда мы проживаем, а не избегаем этих угу. эмоций. Эти песни, которые мы слушаем в данный момент, действуют как обезболивающие, потому что э, наука уже доказала, что мелодия активирует лимбическую систему мозга, угу. и, э, которая отвечает в том числе за наши эмоции. И, например, прослушивание любимых мелодий может влиять на то, такой же давать эффект, когда мы едим вкусную пищу или там любимое блюдо, угу. и ты получаешь тот же эндофамин, и э, после разрыва с партнером в длительных отношений лимическая система начинает испытывать, собственно, этот, эту боль. Mm -hmm. И прослушивание песен на расставании помогает вот, получить дофамины, как будто немножко тебе облегчить страдания. страдания да. И, собственно, возможно прожить эти эмоции и вывести их на новый уровень.
3: Mm -hmm.
1: Да, тут важно отметить, что очень-очень важно проживать эмоции, которые мы испытываем во время расставания, потому что я несколько раз проходила через этот этап, и я могу сказать, что у меня был момент, когда я спрятала в себе какую-то часть эмоций, знаешь, закрыла их, mm -hmm. и э, мне казалось, что я могу уйти в работу, я могу от этой боли уйти, потому что я уже прож жевала потерю близкого человека и мне казалось что это самый грамотный путь это вот сделать вид что все отлично все классно mm -hmm. то есть момент именно всего происходящего у меня как будто отключилось наш разум, чувствуя, и я просто была немножко роботом. То есть я работала, я что-то делала, я кайфовала от того, что у меня появилась какая-то свобода, у меня появилось больше свободного времени, я там переезжала, и мне все было в новинку, и это мне давало вот этот заряд какого-то, как будто бы счастья. Но при этом я не давала себе чувствовать какие-то грустные мысли mm -hmm. и то, что со мной происходит, блокировало их, и у меня как будто был такой обезбол. И потом по чуть-чуть, по чуть, чуть эта боль начала из меня как будто бы выходить я начала ее проживать уже потом. И угу. Я не понимала. То есть мне казалось, что уже все классно, уже прошло какое-то время. Знаешь, почему я проживаю эту боль? Какого хрена? А почему, почему это со мной происходит? И я еще достаточно долго, реально, по чуть-чуть из себя вытаскивала вот эту боль, чтобы вот реально прожить этот момент. Поэтому угу. очень важно прожить эти эмоции действительно. И музыка здесь
0: лучший помощник. Психолог Элизабет Кюблер Росс. Она первая, кто начала говорить про эти этапы, и она известна более как раз по ним. Это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И мы, собственно, решили рассказать про песни, о расставаниях, основываясь на рейтинге «тайм-аут» и рейтинге «тайм». Разложить их на, на эти этапы, и начнем с первого этапа. Первый этап – это отрицание.
1: Первым, как раз-таки, этапом э, стандартного у всех людей, когда мы узнаем новость, или когда мы, к нам приходят наш партнер и говорит о том, что ты знаешь, я не очень счастлив, мне кажется, пора что-то сделать, пора, наверное, как-то. Обдумать этот момент, или, может быть, резко говорить: там, «Я, я ухожу от тебя, или Я не хочу больше быть с тобой, или я не люблю тебя. Нас, на нас накатывает волна отрицания это состояние, когда мы не хотим видеть правду, когда мы хотим Нет. остаться в своем мире, который у нас был, с этим человеком, сделать все, что угодно молить его на коленях, хвататься его за ногу, чтобы он никуда не уходил. И остался с вами в этот момент. Даже если вы оба несчастливы, даже если что-то не такое классное происходит, все равно мы всегда сталкиваемся. В начале с отрицанием, потому что мозгу сложно сразу принять э, факт расставания.
0: Первая песня, которую мы выделили для этого этапа, это песня э, Don't Speak группы No
3: Doubt. Да,
0: группа No Doubt. Гвен Стефани написала эту песню своим братом. Она изначально предполагалась как песня о любви, но в итоге получилась как песня о расставании, в котором Гвен поет о своем расставании с своим бывшим басистом группы No Doubt Тони Каналом. И Гвен была в группе в 1986 году. Представляете, насколько это давно было? <свят> <свят> а Тони пришел в 1987, и у них сразу же завязались отношения, но вот что-то не сложилось. И песня вошла в альбом групп, который называется «Tragic Kingdom». И альбом провел 9 недель на вершине билборда, а песня сама возглавила а, билборд и пробыла там 16 недель. И это действительно большой хит тех времен, И мне кажется, до сих пор эта песня помогает многим. Лично мне она помогала, я ее слушал, потому что действительно... Я ее тоже слушала. И действительно это момент отрицания, когда ты просто... Не
1: понимаешь, что происходит? Такой, не говори ничего,
3: да,
0: пожалуйста. Просто не говори мне, пожалуйста, mm -hmm. да. Мне не нужны твои причины, мне не нужны ничего, просто молчи, я не понимаю. И мне кажется, как раз эта песня отражает... Uh, этот этап uh, очень красноречиво.
3: Uh -huh.
1: Следующая песня, о которой мы здесь хотели поговорить, это песня Say Something, A Great Big World. Есть еще также дуэт вместе с Кристиной Гиллера этой песни,
0: которая самая известная. Это
1: самая известная, да, очень
3: красивая песня. Say I'll be the one, if you want me в общем, песня была написана
1: Чадом Викарино и Ионом Акселем. По словам исполнителя они написали эту песню, когда оба проходили через сложный этап, каждый в своих отношениях. И песня вошла в их дебютный альбом, который вышел в 2013 году. Вскоре после этого песня привлекла внимание Кристина Гилеры, которая записала mm. вот этот известный нам всем э, Версия, дуэт, известную версию этой песни. И после э, группа была против выпускать эту песню в качестве сингла, но в итоге все-таки выпустила, и песня даже взяла Грэмми в 2015 году за лучшее дуэтное выступление, как раз таки вместе с Кристиной Агилерой.
0: Чтобы еще мы порекомендовали послушать, когда вы находитесь? Я не сомневаюсь, что люди, которые сейчас в данный момент прям расстаются, включили наш выпуск. Но вдруг! вдруг, вдруг, ребята, I'd rather go blind. Это Джеймс. 1968 год.
1: Я даже не воспроизведу то, как она это поет, даже не буду, не буду пытаться. Но, кстати говоря, Дуа Липа попыталась, и, и у, нее нее есть... у нее есть у нее кавер этой песни, у нее действительно неплохо вышло, да. А еще
0: попыталась ее спеть Бьонс, точнее, я не попыталась, она ее спела, потому что Бьонс играла в фильме Каделак uh, Рекордс, uh, где играла эту Джеймс, и, собственно, спела эту песню. Сама песня была написана этой Джеймс. 1968 uh, году шестьдесят восьмом году она начала ее писать, когда а, посещала своего друга в тюрьме и пришла к нему, а, и, а он уже начал писать эту песню, он сказал, что он достаточно испытывал очень сложные эмоции и сел в комнате с роялем и начал что-то наигрывать и был вариант этой песни и потом это, собственно, доработало эту песню, вот, в смысле они дописали слова и вот выпустил ее трек, вошел в альбом Tell Mama и э, до сих пор считается классикой классика песен на занимает первую строчку в рейтинги, тайм аут,
1: лучшие песни о расставаниях всех
0: времен. Мы настоятельно рекомендуем ее оценить даже, если вы не проходите через стадию отрицания. Да, песня а. стала
1: классической в этой песне от лица девушки, которую исполняет. Мы узнаем о том, что она увидела своего любимого с другой женщиной, и она пьет, что да я лучше бы ослепла, чем вот увидела вот это. То есть мне кажется, что люди, которые проходят в том числе через этап отрицания, когда они расстаются действительно хотя каких-то вещей вообще не видеть и не знать, что они существуют. И песня как раз об этом. Ну, то
0: есть здоровое расставание, как должно происходить, да? То есть когда ты понимаешь, что дело не в тебе, ну, в смысле что ты можешь не подходить этому человеку по разным причинам. Угу. И это его выбор, свободный быть с тобой или угу. нет.
1: ты не потому, что ты там плохо старался.
0: Да, да, да. Потому, и, то есть бывает, как, знаешь, там люди расстаются, и как раз, может быть, на стадии отрицания или гнева, когда они, да все мне не нужно от тебя ничего, а я вот для тебя вот это делал, а ты не оценил. Да, и, если ты так говоришь, то ты обесцениваешь все что ты делал для этого человека. Угу. Ну, то есть ты же делал искренне. Да. И вот, например, проходя через свое расстояние, я понимал, что в какой-то момент я начал концентрироваться не на том... Я сначала концентрировался на том, как мне плохо, а в какой-то момент я понял, что я не хочу на этом концентрироваться. Я начал концентрироваться на том, как сделать так, чтобы мне стало хорошо. Угу. И, собственно, вот когда я сменил фокус... Я понял, что как бы начало что-то двигаться в моей голове. Uh -huh. И это очень был такой большой-большой шаг для меня.
1: Перейдем к следующему этапу, который называется гнев. Переходя от этапа отрицания к этапу гнева, э, на самом деле это важный момент, когда мы начинаем позволять себе злиться. То есть до определенного момента, на, на этапе отрицания, нам кажется, что еще все можно вернуть, мы еще можем быть вместе, все вроде как нормально. То есть мы отрицаем и саму ситуацию, и то, что происходит, и нам кажется, что мы еще возможно можем.
0: Возможно, свои чувства. Возможно,
1: свои чувства. Нам кажется, что мы еще можем туда вернуться, как бы к этому человеку, в этот мир. Э, вот... А когда мы переходим уже в стадию гнева, мы реально начинаем Позволять себе злиться. У нас проявляется злость, агрессия, она поднимается откуда-то в нас. И очень важно в этот момент ее в себе не подавить, а реально uh -huh. прожить, позволить себе прозлиться на человека. Потому что, да, вы оба потерпели фейл в этих отношениях. Вы оба накосячили, потому что вы расстались. Вы потерпели неудачу вдвоем как бы, да, два человека uh -huh. это сделали. И в этот момент можно поругаться на другого человека, позлиться на него за то, что он допустил какие-то ошибки, которые он допустил. Потому что это очень важно. Позлиться на себя, на него, позлиться на отношения, на обстоятельства, на все что угодно, для того, чтобы двигаться дальше. Потому что злость по-любому должна прийти в какой-то момент. И лучше ее выплеснуть, прожить вот в тот момент, когда она приходит, чем где-то внутри подавить, закопать, сделать вид, что я такая хорошая, я всех прощаю, всех люблю уже сразу как бы не проживать mm -hmm. этот момент, потому что а потом, потом пройдет,
0: Попу... а, потом... а потом выпускать альбом Borderline. Да. Да, то есть, ну, это просто важно прожить. Чтобы эта злость у вас выходила не на других людей, что эта злость должна просто выходить, не срываться на близких, на там, не знаю друзьях, на ком-то еще, а просто проживать ее именно позволить да. ей выходить.
1: Можно также злость выписывать, можно выйти куда-нибудь в чисто поле поорать там. Тоже как вариант. Можно пойти типа, позаниматься спортом, выплеснуть, выплеснуть в спорте эту боль. Можно в творчестве.
0: Вот одним из таких способов стали песни, которые мы отобрали для этой стадии. И здесь главествует свой Келли Кларксон с песней. Песня вошла во второй альбом победительницы первого сезона. American Idol. Продюсер э, компании Sony Music, э, Клайв Дэвис, уговорил продюсеров Макса Мартина и доктора Люка, что эта песня должна исполнить победительница American Idol, Келли Кларксон, и отдали эту песню ей. И, кстати, в клипе э, как раз-таки героиня Кейли разносит э, квартиру своего бывшего молодого человека, что, в принципе, в жизни, наверное, невозможно, и лучше так не делать, потому что это уголовное наказание. Но, как бы... В клипе пофантазировать себе возможно.
1: Да, также вот, опять же, мне вспомнилась песня Picture to Born, где она сжигает значит, портрет, фотографию своего парня. Mm -hmm. Тоже такое вот. Отсылочка к гневу. А сейчас хочется поговорить про человека, который извинился сегодня уже. <laughs> И не только сегодня. Это Джастин Тимберлей. Как раз такие песни. Cry
3: river. Cry a river. A river. Oh. Oh. Uh, эту песню, как и все
1: знают, Джастин посвятил своему расставанию с Бритни Спирс. В клипе специально снялась девушка, которая похоже. похожа очень на Бритни Спирс там с такой же походкой, прической. В общем, все-все очень похоже. Uh, и как раз-таки в этой песне говорится о том, что девушка изменила парню, и он хочет дать uh, ей понять, что ему как бы. Окей, и что она облажалась, и теперь э, ее очередь, как бы лить вот слезы Лези по нему. Да, да, это да. вот эта фраза известная в английской Crime River. Значит, что вот теперь ты по мне будешь лить слезки, моя хорошая.
0: Да, но песня стала культовой в свое время.
1: Песня стала культовой. Трек был записан после телефонного разговора: как раз таки, Тимберлейка и Бритни Спирс. И после этого Джастин вернулся в студию очень злой и решил вылить все свои эмоции в песне. Как мы уже говорили, они два с половиной года встречались, и много-много было различных версий и отношений, и расставания. Mm -hmm. Но песня стала прям культовой такой вот очень мужской что типа ты будешь еще плакать.
0: Действительно, там же вот эта строчка его я таким рефреном у меня в голове была. Я так думаю, да, да, спасибо, Джастин, спасибо. Я даже нашел кавер очень крутой на эту песню, и слушал его в свое время.
1: Еще одна песня, о которой
0: мы хотим вам рассказать, это песня Breaking
1: Ball Майли yeah, Сайрус, yeah. которая вышла в 2014 году. Мы навсегда запомним эту белую маечку, этот шар.
0: Да, этот молоток, который. Этот надо... молоток. Да, Сайрус в тот момент проживала свой разрыв с Лимом Хэмсвортом.
1: Спойлер, они потом сошлись
0: да, и потом уже развелись, <свят> и не принимала никакого участия в написании песни. Песня была написана американским сунграйтером, который известна как Мозелла. Она же, кстати, написала песню Little Party Never Kills kill
3: Nobody. Вот да, это, да? да, да.
0: Она... И она также писала для Келли Кларкса One Direction, песню Perfect, она написала. И Но она в
1: соавторстве, потому что песню Perfect One Direction писали сами. Да, написала в
0: соавторстве. И и на самом деле эта девушка проходила через, свои, через свое расставание, как она объясняла, про, через свое, свое расставание отношений, таких токсичных, в которых она была. И изначально предполагала, что эту песню будет исполнять Бьонса. Представляете, мы бы сейчас Бьонса видели на шаре.
1: Бьонса на шаре, это что-то интересное.
0: Да, и потом она подумала, она уже сотрудничала с Мали Сайрус, отправила ей демо песни и сказала, что она ей наверное больше подходит, и Сайрус очень согласился, потому что поняла, что эта песня отражает ее эмоции как раз после расставания с Хэмпстоном. И после записи песни это она стала первой песней Мали Сайрус, которая заняла первую точку билборда, и в клипе Uh, клип снял известный фотограф Терри Ричардсон, uh, и они сделали такую аналогию на песню Nothing Compares to You uh, Шеннет О'Коннор, uh, о которой мы даже поговорим чуть позже. Uh, Но ну, даже у них возник с Мали Сайс какой-то конфликт, потому что О'Коннор начала ее критиковать.
1: Также рекомендуем послушать ролинг за дип. Конечно. А да, куда же за этой песни?»
0: И там мне очень нравится строчка а типа построй свой собственный дом, потому что мой дом не будет разделен с тобой. Обожаю, когда там она так еще красиво, так смачно это поет. Ух.
1: В эту же категорию могу отнести песню
3: Irreplaceable Beyonce, это которая вот to the left, to the left, everything you own in the to the left in the closet, that's my stuff, ну и так далее. Вот в общем
1: она поет, что тебя можно, короче, заменить. И ты достаточно заменяемый чувак, а они не незаменяемый, Как ты думаешь? Также песня "Go Your Own Way", которая вышла в 1977 году, записана Флитвуд Мак. Очень она известная. You can go your, own way, go your own way, Песня написана музыкантом и вокалистом, собственно, группы. Вот он э, написал ее как послание Стиви Никс, с, с которой были. они встречались, которая также была в этой группе, если что. Да. И в 2004 году журнал Rolling Stone внес песню на 119 место в своем списке 500 величайших песен всех времен.
0: Классическая песня такая и очень сложно, наверное, исполнять ее с человеком, который с тобой только что расстался. Я еще читал версию, что в этот момент другие музыканты этой группы тоже проходили через расставание, то есть получается две пары расставались в группе и они все пели эту песню.
1: Я надеюсь, что эта песня помогла им излечиться. И перейти на следующий этап, который является торгом. Торг?
0: Да, на этом этапе, я думаю, что люди, которые проживают этот этап, начинают, у них начинаются качели, когда они убеждают себя а, в том, что они и могут остаться в этих отношениях, и они им не нужны. И а, я думаю, что такой самый не непостоянный этап да я, нас, да,
1: я называю этот этап «Запутался».
0: «Запутался», да, когда ты такой, а вроде ты мне не нужен, а вроде... А вроде ты нужен. любовь всей моей жизни. Да-да-да, я такой, типа, и ты такой, так-так-так-так. Очень сложно, да, мне кажется, этапы. Одну из таких песен на этом этапе мы выбрали, о которой мы уже говорили, это Шинейто Коннор песня «Nothing compares to you».
3: «Nothing compares...» Nothing compares to you.
0: Да, и э, песня была на самом деле написана в 1984 году принцем, и... Не какой-то
1: страны, а... <смех>
0: <смех> а певцом. Да, певцом. И...
1: <смех> Можно подумать, что
0: <смех> она не издавалась до, 18... до 2018 года в его исполнении, и потому что он ее написал, но не стал исполнять. Он дал ее сайт проекту, который так назывался The Family в 1985 году, продюсер Шинед Коннор, Предложил ей исполнить кавер на эту песню. Она его записала, и песня стала хитом. И даже после этого принц начал исполнять ее на своих концертах. И согласно опросу, проведенному британским театральным продюсером Дэвидом Кингом, песня заняла пятую строчку самых депрессивных песен мира. Представляешь?
1: Да, но мы вынесли ее в как раз таки в состояние торга, потому что в песне Шинет поет о том, что ничего не может с тобой сравниться. Как бы да, и что она ходит там по каким-то местам и понимает, что вот она не может вообще ничего в ее жизни сравнить с, вот, с конкретным человеком. А это скорее такое-то обторгов, когда ты пытаешься себя уже после расставания заставить подумать, что это были лучшие отношения в твоей жизни. Никогда mm -hmm. в жизни такого больше не будет. И такой уже переход к следующей, наверное, стадии э, уже к депрессии. Еще одной песней в нашем. В разделе, проживание, расставание под названием Торг входит песня The Weekend, которая называется Call Out My Name. Mm -hmm. <связь> песня... So
0: <связь> песня вышла в 2018
1: году и вошла в EP The weekend, который называется Dear Melancholy. EP.
0: Ну, практически подходит под весь наш этап. Да,
1: да. И по слухам Уикенд посвятил эту песню его отношениям с Селеной Гомас, которые они достаточно непродолжительно встречались в 2018 году. Конечно, не могли не включить любимейшего Шона Мэндоса с песней вот где он как раз... Ну, вообще песня считается тоже одной из таких самых его известных и самых известных про Она входит тоже и в топы про и в чарты про И как раз-таки он тоже там поет, что ты заставляешь меня страдать, но при этом без твоих поцелуев мне нужны как бы швы, да, то есть мне нужно спасти. То есть он там тоже поет, что как бы ты мне доставила боль, и при этом мне нужно, чтобы кто-то меня спас, но при этом как бы вроде как зовет эту девушку. И сюда же э, я не спас свою любимую песню Тиверсиф, Told to well», потому что она тоже, мне кажется, на этом этапе находится. То есть это еще не принятие, э, но осознание, проживание какой-то любовной истории с какой-то такой грустью.
0: Ну, переходим к следующему этапу, наверное, к самому к самому тяжелому. Тяжелому, да, это этап депрессии. На этом этапе, я думаю, что как раз эмоции человека, который понимает, что ничего не вернуть, что отношения закончились, и он начинает э, переживать эти эмоции, э, осознавать их.
1: И очень сильно тосковать. И,
0: да, очень сильно тосковать.
1: Одно из самых известных, мне кажется, таких вот песен, этапа депрессии, э, когда ты понимаешь, что все стало черным. Эта песня Back to Black Эми Вайнхаус.
3: We only said goodbye with words I die a hundred times You go back to her and I go back to black
0: Да. Mm -hmm.
1: Эми написала композицию в соавторстве с Марком Ронсоном. Это известнейший, кажется, один из гениальнейших продюсеров и композиторов. Он продюсировал также Леди Гагу, Флоренс за машины и был как раз-таки таким вот продюсером Эми ванхаус. Песню эту он написал во время расставания со своим бойфрендом. И Марк придумал основной риф этой песни, наиграла его Эми. Эми он понравился, и дальше она уже а, начала писать слова и выплеснула все свои эмоции в этот текст. И 30 апреля 2007 года эта песня вышла третьим синглом с ее одноименного альбома. И сразу после релиза трек не поднялся высоко в чартах, на самом деле. Но... В конечном итоге стал очень популярным. И после того, как Эми Вайнхаус умерла свои 27 лет, к сожалению, до сих пор мы как-то вот с этой болью все живем, потому что мы лично тоже очень любим Эми, песня вновь попала в хит-парады и влетела в чарты. Интересный факт: Еще, что на видео к песне вот там фигурирует могила, и там видна надпись «Rip the heart of Эми Вайнхаус то есть покойся с миром, сердце».
0: А следующая песня, которую я безумно люблю и которая очень грустная, которая очень грустная, очень грустная и тебе хочется рыдать, когда слышишь ее, это песня Coldplay Scientist.
3: Come up to meet me,
0: да, и там не нравится точка, когда... Да. По словам лидера группы Криса Мартин, позиция появилась на свет неожиданно, и то, что вот он говорит сам, странно, но чем бы еще не были заняты твои мысли, крахом мировой экономики или ужасными проблемами окружающей среды, больше всего ты всегда взволнован, когда тебе кто-то нравится... И вот говорит сам Крис о своей песне Scientist еще больше, чем песня, на мир повлиял клип, где история разворачивается задом наперед uh
4: -huh. И,
0: собственно, клип выиграл несколько премиум-тв, также был номинирован на Грэмми. И мы считаем, что эта песня действительно заслуживает быть в списке break-up songs и вот мы выделили в этап депрессии, потому что э, действительно никто не говорил, что это будет легко.
1: Да, никто не говорил, что это будет легко, но это очень важно тоже проживать, потому что этот этап он такой же важный, как все остальные и всегда страшно, знаешь, вот углубиться в депрессию, уйти туда и страшно, что ты туда не вернешься, как будто бы вот это что-то темная темная материя тебя поглотит, вот это вот грусть она никогда не закончится. Но mm -hmm. на самом деле это не так. Это горе, и да. горе надо отгоревать.
0: Да, его нужно отгоревать и отпустить. Нужно и... Прям,
1: вот прям погоревать, по -по подепрессовать и послушать Coldplay. Помимо песни Scientist, также мы в эту категорию относим песню Fix You, которая скорее нужна тем, кто в депрессии. Она скорее не про человека, который сам в депрессии, а скорее это как такой, знаешь, твой друг, который приходит тебя вот лечить, чинить да. после того, что у тебя происходит в жизни. И это тоже в депрессии очень помогает. Еще одна песня, которую мы не могли не рассказать, это очень известная и старая
3: <laughs> песня, которая считается уже классикой. Песня «It No sunshine when she's gone».
0: Да, это Билл Уидерс, которого Bill я безумно Withers. люблю, безумно люблю его. я фанат, очень расстроился в прошлом году, что его не стало, и, наверное, один из людей, которых очень сильно повлиял нам, в принципе, на мой музыкальный вкус.
1: Очень красивая песня. С ней он в 1971 году попал э, на третье место в чарте Billboard Hot 100 и достиг шестого места в чарте ритм-блюзовых синглов э, того же Billboard. Позже в этом же 1971 году юный парень, 13-летний, э, по имени Майкл, по фамилии Джексон, э, когда записывал свой первый сольный альбом, называется Got to Be There, альбом, э, записал Кавер на эту песню. Вот. И для меня, например, звучание этой песни во многом определил этот кавер Майкла Джексона, потому что я слушала, еще когда училась в школе, альбом «Got to be there», и вот там Майкл очень так лирично эту песню поет. Только потом уже я узнала, что на самом деле песня принадлежит Биллу Уитерсу э, и слушала уже его исполнение. Так или иначе в 1999 году сингл э, именно Билла Уитерса с этой песней был принят в зал славы премии Грей. В песне как раз поется про то, что когда ты уходишь, нет солнца, все сразу становится грустно и без тебя вообще мир не мир. Э, и это скорее вот проживание тоже такой вот боли, потери. Но при этом очень красивое. И после этапа депрессии мы наконец-то приходим к тому, к чему мы должны, к состоянию принятия принятия. После того, как мы отгоревали и реально прожили всю боль через предыдущие стадии, мы приходим к осознанию того, что мир есть мир, жизнь продолжается. Надо принять это как данность и идти дальше.
0: Да, и одна из таких песен, такой переходный момент там, депрессии к принятию, это не совсем принятие, я думаю, но это песня «Торн» Наталии Эмбрулия.
3: I'm already
1: Песня очень классная и для нас она реально является таким мостиком между депрессией и принятием, потому что там вот, о том, как ей было больно, как она там лежала на полу и как ей было тяжело, но она уже понимает, что иллюзии никогда не превращаются во что-то реальное и жизнь такая, какая она есть. И как бы не хотелось верить во что-то вот сказочное, но все-таки факты и правда важнее. Эту песню, кстати говоря, написали Скотт Котлер, Энн Превин и Фил Торнелли. И как раз-таки два человека из этого состава, именно Скотт и Энн, также написали песню «Лысом» Бионсе", которая тоже входит в наш чарт песен про принятие. еще в соавторстве с Генри Кригером. Написали они эту песню как лиц-сингл для такого музыкального фильма – который называется Dream Girls в русском переводе ⁇ Девушки мечты ⁇ И Листа, наверное, одна из таких мощных вот баллад, тоже где девушка поет э, эту композицию, выразив тем самым свою независимость от контроля над ее мужем. То есть э, она говорит, что я больше не готова быть с тобой, я хочу двигаться дальше. И нет, ты меня послушай, я хочу вот, быть собой и делать то, что мне нравится. Еще одна песня, которую мы добавили в этот список, это песня "Try It On My Own" Уитни Хьюстон. Это, наверное, не самая популярная ее песня, и вышла она уже поздно, она вышла в ее последних записях. Это был альбом "Just Whitney", и вот как раз одним из хитов была песня "Try It On My Own". Песня вышла в 2000. В 2003 году она получила признание как критиков, так и фанатов, потому что говорили, что вот эта песня – это возвращение Уитни к такой балладным, таким вот балладным ее исполнениям, знаменитым хитам. И казалось бы, что вот, наконец-то, самая Уитни вернулась, и все были очень-очень рады и считали эту песню одной из лучших на альбоме. Тем не менее, она не дошла как-то высоко в чартах билборда, остановилась она ближе к концу, сначала зашла на 99-й строчке, потом дошла где-то до 80-х, и в общем, так она там где-то и осталась в конце. Но при этом песня мне лично нравится тем, что там быть, не поет о том, что очень классно быть собой и очень классно пробовать что делать самой, и не страшно быть одной. И это одна из немногих баллад, где реально вот поется, что не страшно быть одной. И, и классно наоборот. И можно пробовать, и что там, я не сверну с этого пути, я буду пробовать быть собой.
0: Можно просто перечислить ä, те песни, которые мы отнесли к этапу принятия. Это в первую очередь Someone Like You, Адель.
3: Someone Like You, да. Uh,
0: мне кажется, как раз она про этап. И для Адель как раз, когда мы говорили про нее в отдельном выпуске, она как раз тоже сказала, что для нее это было важно, потому что это для нее было принятием uh, вот этой... Законченных отношений. Истории,
1: да, да. А,
0: также Love Yourself Джастина Бибера. Да. А, тоже про принятие.
3: <соединяющие>
0: да, сюда же можно отнести к Thank You Next Алена Гранде.
3: Thank You Next. <соединяющие> Thank <соединяющие> You.
0: <соединяющие> <соединяющие> Next. где она перечитает всех своих бывших бойфрендов. Да? да,
1: и, видимо, она пришла в принятия всех своих
0: прошлых... Всех, -всех, прошлых всех, всех своих
1: прошлых отношений, но это тоже классно. Это тоже классно, и тоже очень классная и практика, и правда, в этой песне она звучит очень зрело.
0: Да, и я думаю, что можно так туда же отнести песню Moral of the Story Аша, такая молодая певица, которая написала эту песню, в том числе и брат Беля Алиш Финис, и в которой она поет, что uh, It's a better in the end, it's a moral of the story. Как говорится, это лучше всего, в первую очередь, для меня самой.
1: Ответим на вопрос, почему в нашем сборнике из ä, пяти этапов и песен, которые вот в рамках этих этапов живут, нет дуалипы.
0: Uh, и это очень интересно, потому что песни ее, как бы, действительно, про расставание.
1: Да. Взять, допустим, ту же песню Don't Start Now. Don't
0: start now" или New Rules, rules". Uh, Или uh, И мы посчитали, послушав эти песни, uh, и посчитали, что они, скорее всего, про uh, такую некую контрзависимость исполн... героини этих песен, потому mm -hmm. что она все время. Кого-то отправляет, посылает, Куда, да. Да, как поет Лолита Милявская на небо за звездочкой,
1: Да, это, к сожалению, не укладывается в тему нашего выпуска, потому что мы все-таки говорим не про какие-то небольшие взаимоотношения друг с другом, или какие-то странные отношения. Мы говорим про реальные отношения двух людей, которые заканчиваются расставанием, и когда человек признает боль от этого и проживает ее.
0: Да, поэтому... А у нее, к
1: сожалению, немножко другой посыл песен, и это не выглядит как окончание доверительных, ну и даже, в принципе, отношений, где один человек любит другого человека. Поэтому извини, Дуа, но сегодня ты не в нашем списке.
0: Извини, Дуа, но ты либо.
1: <с> Сейчас, после того, как мы рассказали вам все стадии, поделились э, песнями, все они, конечно же, будут в наших плейлистах, мы пойдем и поговорим с нашими экспертами по расставанию с ребятами из подкаста «Мы расстались», которые точно дополнят э, наши песни, наши композиции своими, своим опытом и поделятся своими интересными историями на эту тему. Никита, Настя, привет! Привет,
0: привет. ребята!
1: Привет.
4: Йо, WhatsApp
1: как бы знаем, что вы вообще спецы по расставаниям, по расставанию, о котором вы как раз рассказываете во многом в вашем подкасте «Мы расстались». Угу. И очень круто, что вы сегодня с нами. Да, спасибо вам большое. мы сможем с вами немножечко поговорить про музыку, потому что как раз мы рассказываем про break-up songs. Хотим у вас спросить, как вообще музыка лично вам помогала во время разных этапов расставания? Вот от самого первого, да, вот от такого отрицания вообще того, что такое может случиться, угу. до принятия факта вот, проживания всех этапов.
2: У меня на самом деле очень своеобразное отношение с музыкой. Я то ее слушаю каждый день, <связь> то не включаю, потому что я работаю психотерапевтом, и иногда я так перегружает у меня мозг, что угу. музыка уже лишняя, мне не хочется ее слушать, поэтому я не могу сказать, что я ею прям спасаюсь. Но когда я слушаю музыку, я люблю драму. Потому что по жизни я достаточно... Да я очень оптимистичный человек, и какая бы жопа ни случалась, я всегда вижу свет в конце тоннеля. Поэтому музыку я люблю прям такую на разрыв аорты, прям страдания, печаль, максимально сопливая. Мне кажется, что вот в период расставания это очень... Ну вот эти страдания из песен ложатся очень в унисон на страдания в душе, как-то помогают мне... Чувствовать себя живой, печальный и ну, вот, проживать расставание.
4: Угу. У меня тут важное замечание, то, что расставание бывает не только, когда с тобой расстались угу. и когда тебе грустно, а когда ты расстался, и тебе весело. сильно весело и легко, и как-то прям хорошо. И у меня ну, достаточно много таких позитивных песен. И мои расставания... Например? Да блин, да хэппи фарро, чисто и пошел, расстался и пошел, вот все. А вот про какие-то грустные периоды, когда там, ну что-то в отношениях не получается, или наоборот отношения сложно найти, или вот когда расстался и понял, что, блин, ну как-то скучаешь, там и тяжело. Вот на это да тоже есть грустные песни. Сложно
1: найти, легко потерять. Я тоже хотела это сказать, но я
2: сдержалась.
4: А я не Это наши золотые цитаты. В общем, я согласен с Настей, что с музыкой... Ну, я музыку слушаю прям практически постоянно, прям практически всегда. И у меня много разных артистов в плейлисте. Вот. И я очень люблю... Иногда мне грустная музыка помогает глубже окунуться в свои собственные грустные чувства.
0: Угу.
1: Да, это сто процентов так, потому что я вообще считаю, что когда ты понимаешь, что кто-то другой тоже страдает, это классно. Ну, типа ты такой думаешь, не я один страдаю, а еще есть Но другие люди, что... которые страдают, настрадались, написали об этом песни, и теперь я могу тоже их слушать и страдать вместе с ними. Ну,
0: потому что ты таким образом такой шеришь свои эмоции, разделяешь, и тебе становится проще а пережить меня, это.
4: А у меня вот таких мыслей нет в такое время, когда я слушаю грустную музыку. У меня э, я слушаю ее от идеи того, что э, вот чем быстр, ну, чем интенсивнее и больше я проживу грусти и каких-то э, вот таких вот э, чувств грустных, там, угу. обидных и так далее, злости какой-то, тем быстрее меня перещелкнет, и я обратно откачу, ну, вернусь вот к какому-то нормальному состоянию. То есть лучше вместо того, чтобы месяц сходить там с кислым лицом. Мне угу. лучше вот прям неделю усердно слушать какую-нибудь тему музыку и <свят> <свят> потом поправиться.
0: Есть ли у вас какие-то ваши любимые спасательные песни, которые вам помогают во время расставания? Прям какие-то конкретные?
4: Я подобрал три. Ну, давай. Одна из них русская. А,
0: вот...
2: Ее мы вырежем.
3: Шутка!
4: Нет, вообще четыре, на самом деле. Вот если из русских, то мне прям очень нравится песня «Сокол» группы «Аквариума». Это просто потрясающе. То, что где он поет, если долго плакать, возле мутных стекол, высоко в небе появится сокол. И ты начинаешь летать над тучами. А вот из английских... Uh, ну, я очень люблю вот, вот это вот проживание, нагнетение вот этой грусти. Мне здесь прям очень помогает группа My Chemical Romance, и я так рад, что они там oh. соединились. И песня, ну, вот я долго выбирал между Disenchanted, между I, I Don't Love You и uh -huh. I'm Not Okay, а из таких вот спасательных, которые лечат душу, это две песни. Uh, песня Fix You у Coldplay,
0: Ага, да. Это в вашем
1: личном топе, да, да,
4: тоже и я тоже ее слушал. И Hey, Jude, у Битлз, mm -hmm. и вообще а, вот а, есть фильм такой Cross the Universe, а, там да, это мюзикл, в котором да. перепели все ну, многие, самые известные песни Битлов, и он просто потрясающий. Мне кажется, он отличный фильм и а, плейлист для проживания а, и влюбленности и сложности в отношениях. И расставание, и вот это вот все там «All my, all my loving», «Girl», uh, need,
2: Познакомились с парнем. All
4: you need is love.
2: Ее это, смотрите этот фильм.
4: Да, Hey, Jude, Dear Prudence.
2: Расстались тоже. Смотришь этот фильм. Да. И не
4: Короче, мне кажется, этот фильм прям вот супер. Вот если брать только музыку из фильмов, то это вот и правда.
2: Настя, у тебя. Ой. У тебя какие песни? Меладзе?
4: не
0: Я
2: думала про спасительные песни и понимаю, что в разные периоды, ну вот как бы просто в разные периоды жизни они всегда разные. То есть я не смогла найти какую-то вот одну, там, не знаю, несколько песен, которые меня бы всегда спасали. Но Про Меладзе, кстати, вы сейчас сказали, я думаю, правда, он. А, нет, я знаю. Вот, наверное, мне всегда хорошо, когда я слушаю Стинго. Прям, mm -hmm. вот, прям ставишь стинга все по очереди и слушаешь. Но ну, это
4: мне кажется еще обусловлено любовью твоих родителей. Ну, к да, и да, вот мне кажется. Домом, да, таким отчим домом.
2: Наверное, да. Вот мне кажется, когда я слушаю стинга, я прям чувствую себя хорошо. Ну, а еще я думаю, что как-то пару лет назад, мне кажется, я нашла э, песню этой э, Веры Брежневой «Девочка моя». И там говно абсолютно, куплеты, но припев потрясающий. И я ее как бы вот слушаю, как будто бы от меня мне. Что вот «Помни, у тебя я есть» даже если ты совсем одна. И я вот пою ее как бы с такой, как бы с опорой угу. на себя, что вот я у себя всегда есть. И даже если кого-то рядом со мной нет, я у себя всегда есть.
1: Если вы составляли плейлист, ну то есть вот представь, представьте ситуацию, вам там, не знаю, завтра звонит Spotify. И говорит, ребята, составляем плейлист песни, как пережить расставание, короче, help. Вот. Какие бы вы включили туда песни?
2: Первое, мне кажется, самое неочевидное, но... Я ее вспомнила, потому что из последних расставаний вот она как-то попалась мне в тот момент, и она точно мне ассоциируется с расставанием. Это соврал Егор Нац. Кто-нибудь вообще знает эту песню? Скажите,
0: нет? Можно Нет, <свят> нет <свят> мы не знакомы. <свят> нет,
1: мы не знаем эту песню. Представ... Теперь, теперь мы испытываем стыд, как ведущий музыкального подкаста.
2: Я думаю, что ее так, вообще а что в принципе такое? никто не знает, а я выбираю песни по текстам всегда. И там есть потрясающая фраза «Не встретил бы тебя, не понял одного», что неважна любовь, когда пусто внутри. И это просто... вот. За эту фразу я слушаю эту песню, потому что она офигенная. Да, согласен. Ауф. Ауф.
0: Наши волки делают. Так, дальше. Дальше
2: вы знаете, потому что дальше это идет Леди Гага и две ее песни в одной строчке. Миллин Ризенс и «Perfect Illusion».
1: Миллин Ризенс обожаю тоже.
2: Вот у меня... А либо одна, либо вторая, ну, зависит от настроения, потому что Perfect Illusion, она такая, как бы, мажорная, а Million Ризенс она, конечно, минорная-минорная. И вот в зависимости от того, как ты радуешься или тебе совсем вот на разрыв хочется, обе обожаю, и точно они меня поддерживают, они меня поддерживали как раз в расставании с Никитой.
3: Uh -huh. Я их заслушивала. Ой, что ж ты делаешь-то? Ты что, me a million reasons. Give me a million reasons. Что, не могу? Сейчас
0: Настя заплачет, Ань,
3: Я ее пела просто на вокале.
1: Да, мы поем в подкасте, это нормально. Можете тоже попеть, короче. Красота.
2: Можете
0: поплакать, можете посмеяться. У нас это свобода выражения может Территория.
2: Ну, конечно, конечно, мой список не мог обойтись без Ритулечки Дакоты. Обожаю ее за то, что она ходит на психотерапию и пишет душераздирающие тексты. В общем, Ходит спички. на психотерапию к тебе? Нет, 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 не ко мне. Но, кстати,
0: Рита Дакота, если ты нас слушаешь, можешь обращаться к Насте. Да,
2: Обра обратись к Насте. Обратись к Насте, дружить. Она мне нравится. Вот. Короче, Ритулечка Дакота — это новые линии, застрелить, не умеешь любить, и все, что написала в период своего его собственного расставания со своим собственным бывшим мужем, они вот прям для расставания идеальны. Такие осознанные, такие про чувства, такие прекрасные. И про то, что я не умру без тебя. Вот. Это хорошо. Никакой созависимости. Да. А такая здоровая опора на себя. Вот я за это ее и люблю. Естественно, минутка высокомерие в этот тоскливый плейлист «Монеточка каждый раз». Ну, конечно. Если бы мне платили ну, каждый да. раз, когда я думаю о тебе, я бы умирала бомжом. Бомжевала. Да, да, бомжевала в этот раз. И обожаю, тоже мне кажется, она меня поддерживала в расставании с Никитой, Джастин Бибер, до сих пор слушаю, Love Yourself. Да, это,
1: кстати, песня тоже входит в топ самых лучших песен про расставание, а написал ее Эд
4: Широн.
2: Так я и знала.
4: У меня два списка из пяти песен. Один как раз вот плейлист из пяти песен. Мы
1: закончим к утру.
4: Нет, к утру бы мы закончили, если бы я еще... Под... Если бы я поднял еще там вот Восточный округ, АК-47, вот такие вот истории. Ну, мы здесь не а будем... Восток. Про Ты них включил? говорить. Типа секс-бабки-шмаль. В общем, вернемся к моим вот двум спискам. Один, он чисто юмористический, но кто знает, что в каждой шутке есть доля шутки. В общем, это плейлист из пяти песен Джастина Бибера, как раз, которые вот идут по от отрицания до принятия, и вот тоже начинается так. с песни What Do You Mean? типа When you want and say yes, что-то такое там I said no, mm -hmm.
3: What Do You Mean? Да, 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 да. -да, -да. да.
0: Потом... Какой-то бэби у тебя опять пошел. Нет-нет,
1: там-то еще есть ремикс. Ну, короче, у Бибера всегда есть еще и миксы, <связывая> которые потом <связывая> да. играют на всяких dance party, потому ага. что он же dance party да, весь да. такой.
4: Первая песня, ну, конечно же, Sorry. Is it too late now to say а -а -а. sorry? А, потом дальше песня Friends. Можем ли мы все еще быть друзьями? А, <связывая> потом <связывая> вот из недавнего, вот прям совсем недавнего, я у него послушал песню Lonely. Очень такая угу. прям. Да. Ну и заканчивается все вот как раз Love Yourself. Это вот мой плейлист из пяти песен Джастина. Угу. А мой основной а... плейлист гораздо более тяжелый и грустный. Я фанат японского рока.
0: Ого! Мияви? Это неожиданно.
4: Нет. Ты
2: тоже там не Мияви? Мияви
4: — это не рок. Первая песня, которая на отрицание идет, это X-Japan, песня Unfinished. Он поет там как раз о любви, о том, что я не знаю теперь, что такое любовь. И песня просто ну, потрясающе грустная, потрясающе сильная. И всем, кто хочет начать знакомиться с японским роком, мне кажется, X-Japan просто вот вперед. Интересно,
1: Для... это то, о чем мы еще никогда не говорили в нашем подкасте. Да, мне
4: кажется,
0: это о, будет за... очень интересно нашим меня на узнать. выпуск про
4: японский рок. Я с удовольствием приду если, и расскажу. Если
1: мы когда-нибудь дойдем до этой темы.
4: Мне кажется, не дойдем. Может, смотреть на
0: пороге уже.
4: Дальше на стадии гнева и такого, ну вот, вымещения злости на бывшего партнера. У меня, ну вот сейчас, вот мне кажется, сейчас у всех это скулс сведет. Ну, давай. Песня «Супермен» от Эминима. С у меня все гораздо более э, нежно. Давай. Дневники вампира заходят в чат.
1: О, я так любила этот сериал.
4: Да, я тоже очень любил, пока не скатился. Это песня группы Барселона «Come back when you can».
1: Да. да, до пятого сезона, потом там какая-то какая хрень пошла.
4: Ну да, 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 где-то так. Вот, вот там была песня как раз, когда, значит, Елена ругалась то ли с Деймоном, то ли с, со Стефаном, и там в конце, у -у -у. значит, вот эта вот песня начинает играть, пианино, вот этот, вот, и камбэк У меня науки. сейчас откат,
1: откат студенчества просто происходит у меня. Да, Я да, да.
4: Вспоминаю. Да, да, да. В общем тоже здесь сводит олдскулы. Это барс...
2: Виталик, Виталик, скажи, ты тоже смотрел дневники вампиров?
0: Нет, я не смотрела. Слава вам. богу. Вообще Привет, не, брат, слава богу.
2: Я
1: смотрела.
2: Там было два красивых мужика.
1: Что нужно 19-летней девочке, чтобы вообще как-то радоваться жизни? Два красивых мужика. Я просто уточнила, у
2: нас свингер-пати или не свингер-пати. Слава богу, свингер Я не поддерживаю
4: эту идею с двумя красивыми мужиками, хотя они, правда, там очень красивые. А я
0: поддерживаю.
4: Я бы сказал, знаешь, две ролевых модели... Для а я даже не парня. знаю,
0: как они выглядят. <смех> да, <смех> я, я, тоже, я тоже
2: не знаю, Виталий. Я лучше тоже. вам не смотреть, потому
4: что билет в один конец. Четвертая <смех> песня на депрессию, она очень тяжелая, очень грустная, такая прям кричащая. Это вот для меня а, не только про депрессию от отношений, да, от разрыва отношений, но и вообще mm -hmm. в тяжелые моменты жизни, какие депрессивные эпизоды. Эта песня прям очень меня ну, передает вот то, что внутри происходит. Это тоже японский рок, и я сейчас буду пытаться произнести название. Но, в общем, это группа Дирен Grey. Это моя, наверное, любимая группа из японского рока. И песня называется... Длинное название. На мамикашике Ансоку Тамирани Хайоми. Вот что-то такое, короче. Тебе? И у меня есть еще одна промежуточная песня вот перед принятием, которая должна быть. Вот а прям должна быть. Значит, есть идея такая, то, что... Ну, надо отгоревать то, что ты теряешь, да, то, что уходит mm -hmm. со старыми yeah. отношениями. И я думаю, лучший способ э, закончить это горевание, да, чтобы отпустить, это похоронить прошлые отношения. И лучшая песня, угу. а, даже мелодия в каком-то смысле для похорон это похоронная запись
2: молитвы отпевания. Нет,
4: это, это похоронная мелодия, но не то, что вот, как бы принято у нас в, в российском обществе похоронная песня, а то, что вот в Америке есть песня, а, ну вообще в Западном мире это песня Amazing Grace. Ее поют угу. на похоронах, ее играют на волынках. И мне очень нравится в исполнении mm -hmm. группы Ильдива. Mm -hmm. вот, там mm -hmm. они очень красиво ее поют.
1: Да, Amazing Grace это еще очень известная госпел-песня в Америке. Как раз таки поют ее, как раз вот в госпел ну, в исполнении И один из таких известных исполнений ее это Аред Франклин. Она записала целый. Вот целую пластинку под названием Amazing Grace, есть даже документальный фильм, как она это
2: записывала, mm -hmm. и там, естественно, есть эта песня. И принятие, давай, ну, чуть-чуть радости Снобиз, добавь. Снобизм почти. и радость. Почти ну, пришли, ну, Прости, почти дошли до него.
4: Снобизм и радость. Это песня The Feel is Gone от Биби Кинга.
0: О, это красиво красивая песня красивая. спасибо да а мы хотели наверное еще такой может быть от вас это как, как экспертов в расставании, э, посоветовать какой-то может быть такой маленький совет э, людям которые сейчас проходят через расставание что им сделать чтобы они почувствовали себя лучше может какой-то
2: лайфхак есть лайфхак один проживать не э, останавливать mm -hmm. ну не останавливаться чувствовать и правда, отгрустить, просить поддержки. Я думаю, что когда мы расстаемся э, такое вот ощущение того, что мы немножко осиротели оно все равно есть. Потому что ну, близкий человек он э, как бы сам ну, партнер это самый близкий человек. И вот я думаю, что точно не впадать в изоляцию, не думать, что я справлюсь сам, правда, звать друзей, ходить на ручки и плакать в жилетке жаловаться, делиться, но не останавливаться, чувствовать. Вот это самое главное. Чтобы угу. это все в тебе не замерзло угу. и не отправилось с тобой потом дальше, как чемодан без ручки, в новые, новые, новые отношения. Вот это, наверное,
4: мой угу. Я думаю, у меня не совета, у меня скорее такая вот жизнеутверждающая фраза, как раз мне даже песня еще одна пришла в голову. Угу. Это то, что вы не одни, когда расстаетесь, вы не остаетесь одни в плане, ну, одни на планете, и то, что там типа никому вам нет дела, никому нет дела до вас. В общем, хочется сказать то, что, ну, типа, вы ведь не одни. И песня здесь прямо у меня в голове заиграла. Это тоже МРОК, это со группа Саосин, и песня You're Not Alone. А, Потрясающая, красивая, грустная песня, которая тоже поддерживает. А... Всем mm -hmm. парням, которые расстаются, да, мужчинам, я хотел сказать о том, что э, найдите себе безопасное место, безопасное, ну, безопасных людей, людей, с которыми вам безопасно проживать, э, Расставание, признаваться то, что вам плохо, признаваться то, что вам одиноко, то, что вам обидно, то, что вам страшно, что вам грустно mm -hmm. и так далее. А если такого общества у вас нет, да, если вас не, вы чувствуете, что вас не примут в таком, в таких чувствах, то... В слезах. Да, в слезах. То... Ну и найти вообще нет. То приходите в терапию, приходите, не знаю, там к нам у нас есть чат у сообщества, там тоже поддерживают. В общем, такие люди точно есть, вы не одни. Угу.
0: Класс! Ребят, спасибо, спасибо большое. вам большое, большое, да, вы очень крутые, будем ждать вас на большой выпуск как-нибудь. И вы тоже такие классные,
4: раз.
2: с вами офигенно ржать.
4: С вами вот. было Клево. Да, спасибо,
1: с спасибо. Спасибо. Да. спасибо, С нами были Никита, Настя. Подкаст мы расстались. Мы обязательно оставим все ссылочки на ребят и в описании выпуска. Все
0: рекомендации от ребят по то, что они сейчас озвучили.
1: Да, у нас будет плейлист. Обязательно мы его сделаем по выпуску, и мы также его добавим в описании. Поэтому ребят, спасибо вам еще раз. Вот вы крутые, и всем желаем очень экологичного проживания расставания. Да. Всё,
4: Мяу, спасибо, пока, 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 спасибо, пока. пока.
0: <связь> <связь> спасибо, ребятам, за такую отличную беседу и не забывайте делиться нашими выпусками в соцсетях, ставить нам отзывы, ставить нам звездочки, писать комментарии. Да, нам это
1: очень, очень приятно. Подводя итог этому выпуску, нам очень хочется сказать и мне лично очень хочется сказать всем, кто сейчас проходит через такой сложный этап, как расставание, это действительно не бояться проживать эти чувства, стараться быть честным с собой, признавать все, что происходило действительно как факт, как данность. Потому что у меня, например, было такое, что какие-то вещи я старалась не видеть, какие-то вещи я старалась не признавать, и мне было сложно поверить и в расставании, и в то, что со мной происходит, потому что мне было сложно понять, где действительно правда а где я себе что-то придумываю. И здесь очень важно найти какой-то баланс, во-первых. Во-вторых, найти близких людей, которые будут рядом, и которые вот просто э, помогут. Э, ни в коем случае не обесценивать никакие свои чувства. И, конечно же, слушать хорошую музыку, которая сможет вас поддержать в этом периоде. Это очень непросто. И знаете, что мы с вами.
0: Да, и помните, что вы не одни.
1: Ну что, на этом мы заканчиваем наш 13-й, практически юбилейный выпуск. Желаем вашим разбитым сердечком склеиться снова, обнимаем вас и...
0: До следующего выпуска.
1: Пока-пока.